0: Gente, o que, que você vai fazer com o celular? Exatamente. Eu preciso saber isso. Essa é a primeira coisa. Você está querendo comprar um celular para quê? Não, a minha prioridade é tirar foto. Tá bom, então vamos focar em câmera. Sim. Tá, então você quer para isso e tal. Não, eu quero para eu jogar. Tá bom, vamos pegar um processador com memória, com recurso, com isso aqui, para jogar. Não, então, o que, que você vai fazer? Ah, não, o telefone é para minha mãe. E ela só precisa de um aplicativo de rede social <risos> e o um aplicativo de mensagem. Aí, é. Então, você precisa entender esse perfil. Sim, Porque, sim. muitas vezes, no mesmo price point, você tem essas opções. Sim, com certeza. E, às vezes, quando você entra só no critério do dinheiro que você tem, do montante... Ah, eu, não. Qual que é o melhor a, até dois mil reais? Ah. <risos> não é muito difícil. É... é.
1: Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício.
2: Seja bem-vindo a mais um Pixel Redondo. Dessa vez vamos falar sobre o mercado de smartphones e periféricos, wearables. E para isso nós trouxemos Thiago
0: Mazzucchetti da Motorola. Thiago, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu estar tá aqui. Espero participar desse momento aqui, oferecer todas as informações necessárias para todos os ouvintes, para se tiver novidades, perguntas, dúvidas, estamos aqui para esclarecer tudo.
2: Eu falei seu nome certo, Tiago? Porque eu costumo errar o nome de todo mundo, tá? Aqui nesse, é, é, é uma tradição quase. Assim, é que
0: o meu nome, ele <risos> é complicado. Ah, é? Qual é a, é, a é um, pronúncia certa? Ma Mazzucchetti. Ah, Mazzucchetti. Ah, o certo do italiano é Mazzucchetti, mas... É, Não, é do Brasil, né? <risos> o meu sobrenome, por exemplo... Eu normalmente não falo quando... Ah, qual que é o seu nome? É Thiago... Do quê? m a s u c h e t t, -t, -t. Ah, E. É, soletra. Porque não adianta você falar, você fala mazuquete e ninguém vai escrever. A pessoa vai travar, né? É, então já, já saiu soletrando <risos> já, então não se preocupa que é que já falaram Massachusetts
1: qualquer, qualquer <risos> outra coisa sai, então não se preocupa, sobrenome não é um problema.
2: <risos> é muito louco porque eu, eu tenho muitos sobrenomes, né? Eu, eu me casei com a minha companheira e aí a gente fez uma troca de sobrenomes, ela levou os meus dois e eu hum. peguei os dois dela, né? Então quando as pessoas fala assim, fala seu nome completo, eu falo você tem certeza que você quer o meu nome completo, né? A pessoa, não, pode falar, achando que, sei lá, vai ser dois, né? Eu falo, Mauride, Paula, Pereira, Menezes, Loman, e aí fica gigante, eu falo, não, Deus, daí a minha esposa ainda é Maria Carolina, então ou seja, ainda tem o um nome duplo, é gigantesco. Eu
1: falei, ele devia ter aproveitado e colocado o professor ali no meio, acabou, é, não, pra deixar da hora. Não,
0: a minha esposa sofre com isso também, que ela colocou, então, o dela, ela tava acostumado que era um sobrenome simples, que era Alvarenga, é de Souza Alvarenga. Aham. Uhum normal. Sim. Uhum. E adiciona um mazuquete no final. Normalmente qual é o seu nome? É Michele de Souza do quê? Tá bom.
2: O é. Souza com ZS é, 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 é tá o não, não avança pro nível do mazuquete. Então se Sensacional. Antes da gente começar a aprofundar aqui na nossa conversa é importante dizer para toda a nossa audiência que essa atração chega a vocês graças ao apoio do pessoal da Accenture inclusive graças a esse apoio que a gente tem acessibilidade aqui na atração tem a janela de libras. Então fica aqui no nosso agradecimento ao pessoal da Accenture por acreditar no trabalho da Rede Geek e apoiar diversos dos nossos podcasts.
1: E acreditar que tem espaço para ter um programa para falar de tecnologia Exato. e para ajudar na educação tecnológica da galera, então se você tá gostando do Pixel Redondo passa adiante e ajuda a
2: gente a crescer É isso aí. é Tiago, normalmente a gente pede pro pessoal se apresentar, né se já participou da primeira é. temporada né? E a gente falou que a segunda ia ser ao vivo Presen Presencial Exatamente, Exatamente é. estamos aqui, mas eu queria que se você puder, né, contar um pouquinho da sua história, né, a gente já pediu isso na primeira temporada, mas essa a pessoa chegou aqui a agora, ela previamente, previamente em pixel redondo, vamos é, né, Exatamente. Entre... <risos> Não sei se teve alguma atualização aí de função dentro da Motorola, conta um pouquinho para a gente da sua jornada até chegar aqui hum. hoje.
0: Tem problemas, aqui é a Thiago Mosquete, Head de Produtos da Motorola, então o que é um Head de Produtos, né? Então eu sou responsável pela definição do portfólio, a, dos produtos, especificações, tudo aquilo que a gente vai trazer para o Brasil, vai fazer de lançamento, isso, toda análise de mercado, todo esse detalhe, dá, principalmente como porta-voz, dá suporte para toda a imprensa. Legal. Né? Ah, eu tenho 20 anos de Motorola. Oh. Então, <risos> é uma longa jornada. Uhum. É, em algumas brincadeiras, a gente até cabe que é uma espécie em extinção. sim Porque é difícil você pegar pessoas hoje em dia com tanto tempo de empresa. E eu sempre gosto de destacar que você só fica 20 anos no mesmo local se você gosta daquilo que você faz. Exato. Tá, lógico. Há 20 anos atrás eu não era o Head de Produto. <risos> Teve toda uma jornada, toda uma evolução, mas sempre voltado à tecnologia. Então, mas você começou, tipo, estagiário, Comecei assim? como estagiário. Você tá
2: brincando. Comecei como que estagiário, da hora, né? legal.
0: E estagiário... Na verdade, eu fiquei 4 anos de estágio. Meia. Naquela época, não existia a lei que tem hoje Sim. certos ajustes. Ah, então, era um outro momento. Uh -huh. uh, e na época que, assim, estagiário, funcionário... É, sem direito a férias, né? Sim. Como tinha, obviamente, toda a uhum. evolução que a lei teve é, é super positivo. Com pra isso. Ah, então, eu fui começando com o estagiário, depois era a parte de fio de teste. Uhum. Então, eu fiquei muito tempo indo para campo validar todos os modelos. Era aquele teste, uh, teste de interoperabilidade. Então, existia teste assim, de chamada, onde você ligava 100 vezes para um número, entendia, via a qualidade de voz, desligava, teste em. Em campo, em rota. É aquele ah, trabalho que parece ser chato, mas é legal, né? Você está com o é,
2: produto é, ali ninguém, novo tem na mão, tem ninguém conhece. Tem tem história.
0: história. Ah, então, toda essa evolução dentro da empresa, aí movendo para todas as áreas, depois responsável também pela homologação e certificação dentro das operadoras, ah, e aí até caminhar essa parte de rede de produto. Então, realmente é uma, uma grande jornada. Pra chegar até... Você o, sempre um esteve momento. envolvido com o produto, então? Sempre, sempre associado e assim, envolvido desde uma época que não existia a GSM. Exato. Uhum. Ah, então, na verdade, <risos> quando você tinha que trocar de um telefone de teste para o outro, era ainda aquela época que você ligava na central, <risos> Exato. passava o part number do seu é telefone, verdade. e <risos> cara, <risos> explicava e tudo isso, e é, um outro, um outro mundo.
2: Nossa, muito bom. E qual que é a sua formação? Só pra... Ah, eu sou,
0: eu sou engenheiro é. em eletrônica, com ênfase em telecom. Pô, sensacional. Ah, então, Nossa, fiz sensacional. todo esse, esse processo, ah, mas assim, a, a parte escolar, né, da universidade, a, poxa, é, dificilmente você aprenderia... Eu, eu estudei analógico na faculdade, Sim. eu estudei TV de tubo, uhum. né, como funciona, mas acho que o grande ensinamento da engenharia é te ensinar a pensar e resolver problemas. Exatamente, Ter o raciocínio lógico é ali, É entender né? a situação uhum. e coordenar e ajustar os passos que você precisa. Uhum. Dali, lógico os desafios que você tem, os outros problemas, mas pelo menos você consegue arquitetar uma uma maneira de você seguir. Então essa é, é a minha formação.
2: Bem legal, bem legal. E hoje você é head de produto é, é Brasil esse cargo é América Latina? Como é Brasil. Que é? Brasil. É Brasil. E hoje o Brasil ele então ele ele tem um papel é, relevante por exemplo no desenvolvimento desses produtos no que vem para cá. Não é uma decisão global por exemplo. Ah não o mercado global vai receber esse produto? Não, você recebe antes e entende se ele está de acordo com a nossa realidade. Sim, existe é isso.
0: toda uma definição do ah. portfólio, mas é especificamente no Brasil. O Brasil é um país muito relevante para a Motorola. Acho que se a gente for olhar a própria análise da Motorola a presença da Motorola, é de longa data no Brasil. Sim. Não é uma aventura. Uhum. É algo realmente, é um relacionamento profundo. Ah, e na tua aqui a gente tem um, toda uma fábrica, todo um suporte aqui em Jaguariuna, tem todo um departamento de pesquisas e não só isso, temos laboratório de câmera laboratório de tecnologia em si que você valida então, quando se conversava por exemplo, sobre 5G na verdade o nosso laboratório já estava pelo próprio envolvimento da Motorola com 3GPP, com GSMA você já sai rodando protocolos muito antes de as operadoras pensarem, imaginarem a colocar isso uma, Uma rede cara. viva. Uhum. Uhum. E muitas dessas coisas acontecem aqui no Brasil. Olha só que legal. Ah, então isso é, é muito significativo. E o Brasil, por essa relevância, tem todo um destaque, todo um, um carinho muito especial da Motorola para fazer. E a gente não pode esquecer, né? O Brasil tem dimensões uh, continentais, uh, população também, num número muito alto. Então requer todo um suporte dedicado, porque as dificuldades... A regulamentação e tudo isso requer toda uma estrutura para garantir que seja devidamente atendido todas as necessidades do Brasil.
2: É, é muito legal isso, né? Vindo de fora... É, a sensação que me passa é que o mercado brasileiro, é, para Motorola é um mercado importante mesmo, me passa a sensação até quando tem lançamento de produto, né que é, sempre acontece com um anúncio global né? pode ter um evento global acontecendo em inglês, sei lá, em Nova York Sim. mas isso tá acontecendo ao mesmo tempo no Brasil, com uma transmissão e tal, então a sensação que sempre me passa é que o mercado brasileiro ele é um mercado importante para Motorola e que faz sentido uhum. vocês investirem no Brasil, Sim. né e a então. gente teve várias
1: ondas, né? Do, o mercado dos feature phones até agora a gente já passou por várias ondas altos e baixos é, é, e, e vários modelos Motorola se destacaram ao longo desses anos todos. Uhum. E, mas eu sinto que essa essa onipresença brasileira se fez presente principalmente depois do lançamento do Moto G, que, que criou um segmento, né? É. O, o, o Mid-Tier meio que nasceu com o Moto G para o mercado inteiro. Então, me parece pelo menos que o Moto G foi um marco para como a, o Headquarter olha para o Brasil
0: também. Isso é só uma impressão ou é, é, é verdade? Ah, é uma excelente leitura. E assim, a gente não pode esquecer, a Motorola foi a primeira empresa que fez uma chamada em um celular, sim pensa assim. Então, não estamos falando de smartphones ainda lá atrás. Uhum. Ah, então, toda essa jornada de liderança, então a Motorola que trouxe o analógico para o mundo, depois teve toda essa parceria e sim, teve toda uma evolução, já, que a gente estava falando antes, né CDMA, TDMA, depois GSM, um pouco antes do Moto G, a gente não pode esquecer tudo que a Motorola deixou de presença no mundo, com o Razer V3. Sim. Não, sim. sim então sim. É essa é toda uma história, uma mudança que teve da maneira de você relacionar com o telefone que... Ah, antigamente todo mundo, ah, o celular era o tijolão. Sim. Hum. Era esse. Poxa, aí quando veio... O V3 foi muito o V3, marcante. Então teve isso e sim, aí...
1: Assim como o Startup também Nossa, foi exato. outro nome extremamente marcante no mercado. Hum. E ele se destacava muito, tanto pelo tamanho dele, que ele era muito mais fino, muito mais leve do que a competição da época, né? Sim.
0: Sim, então teve todo esse protocolo, tudo isso que se passou, e lógico, o Moto G, ele veio com uma, uma mudança de paradigma, né? De trazer o, o custo-benefício, de trazer todo o segmento intermediário, porque quando o Moto G surgiu, o que existia? Os telefones... Muito caros. Sim. E você tinha os, os feature phones. G... É, é, é isso aí. Então, né? e você tinha uma lacuna ah, enorme entre eles. E o motor G, ele veio realmente para preencher e para popular tudo isso. Então, temos... Sim, o mercado da tecnologia é, não é algo que tem uma receita de bolo. Exato. Não é algo que você consegue criar e ficar com aquele elemento por anos, anos e anos e achar que aquilo vai ser o suficiente para você é, ficar na liderança para o resto da vida. Não você tem que trazer a inovação então você fez algo ação legal deu certo comemore dia seguinte e aí gente qual o próximo passo? Que, que, que a gente vai fazer? esse é o caminho entendi e vida. isso
2: isso que você está dizendo é vai de encontro com a a, a postura da Motorola hoje por quê? É, e é feeling tá é, Thiago a sensação que me passa é que a Motorola está deixando um pouco mais de lado o que seria a linha G e tá focando mais no que seria o Edge, mas abrindo o leque do Edge, deixando o Edge mais próximo do que seria a linha G, né? colocando produtos que poderiam ser G, mas que estão dentro da linha Edge, né? e indo até o topo de linha, óbvio, mas o, o, o Edge realmente tá invadindo mais a faixa do G hoje, ou não, é, é só uma impressão?
0: Não, assim, acho que tem do, dois pontos muito importantes pra gente analisar disso, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, do portfólio, a Motorola ela é muito conhecida como Moto G. Sim. Tá? E até mesmo uma análise de que a Motorola ficou um determinado tempo fora do mundo flagship premium. Sim. Uhum. Tá? E aí, quando voltamos com os Eds, do mesmo jeito que eu falei do relacionamento do Brasil, da Motorola com o Brasil, foi um novo compromisso da Motorola com o segmento premium. Ah, legal. Então é para voltar com o Ed, mas é para voltar e sim, manter um relacionamento firme para eu ter a marca e deixar presente. Então hoje você acaba vendo e você acaba sendo mais impactado pela família Ed por ser esse nosso fortalecimento para mostrar a nossa presença no segmento Premium Flagship. Sensacional. Tá? Então essa, essa é uma decisão. Ah, então o Moto G... Ele não é importante? Deixou de ser a prioridade da Motorola? Não. Moto G é a nossa fortaleza. Sim. E aí ele segue presente, mas ao mesmo tempo a gente tem todo um trabalho de comunicação para a família Ed. E daí, eu acho que o, o segundo ponto é que antigamente o que acontecia no mercado? Existiam as datas comerciais de Sim. lançamento. Uhum. Então, a gente está próximo... Né? Então, vou dar um exemplo aqui do Black Friday Natal. Sim. Então, você calcula, poxa, não adianta eu fazer um lançamento na véspera do Natal. Exato. Na verdade, você tem que fazer alguma coisa antes disso. E aí, você anuncia, comunica, todo mundo compra o presente, beleza. Então, o mercado era meio balizado por essas datas. E somente por essas datas. Só que o que a gente começou a perceber? Às vezes, eu tenho uma grande inovação. Eu tenho um grande benefício para o consumidor, mas não tenho uma data comercial. E aí, que eu falo? Eu seguro um ano para lançar o um negócio? Eu, não faz sentido, eu né? Eu vou guardar isso, e aí o meu concorrente vai lá e traz essa novidade, e aí o que eu fiquei desenvolvendo aquilo eu perdi, né? Uhum. E então essa teve essa aceleração do mercado, então essa necessidade de você sempre ser pioneiro, trazer inovação, eu não posso mais ficar segurando essas novidades, por tanto tempo até chegar a uma data comercial. Então é por causa disso aí acaba tendo um número maior uhum. de aparelhos, né? Mas a própria a consequência você vê, dependendo do que for, o, o ciclo de vida dele também diminuiu um pouco, porque antigamente você tinha menos aparelhos, mas ele acabava ficando por mais anos e anos e anos no mercado. Uhum. Ah, gente, pega qualquer aplicativo, pega qualquer tecnologia, de um ano para o outro, o tanto que evoluiu o tanto que mudou você não consegue ficar mais parado somente com aquilo ou então quando vocês vai pode perguntar poxa qual telefone eu vou comprar agora o que que eu vou fazer ah, se você ficar ah, mas eu vou eu vou guardar meu dinheiro para esperar um determinado momento Nossa, é. cara Aí se você ficar para ficar simples. guardando Nossa. você não vai é. comprar porque Honestamente, de três em três meses, Exato. de seis em seis meses, teremos alguma é. novidade. E, poxa, então eu vou guardar. Tá bom, vou guardar mais um pouco, vou guardar mais um é. pouco. Você não vai comprar é. nada. É. É. Esse, exatamente, esse
2: é ponto, né? é. exatamente.
1: É uma discussão que a gente sempre tem aqui. É. Volta e meia, eu falo, cara, eu não sei. Se, a gente vive fazendo conteúdo e a gente discutindo com o público. O pessoal fala, putz, eu tenho tanto, preciso comprar um celular. E aí a gente não te dá umas duas, três opções para pessoa. E, e, e às vezes eu viro e falo assim, cara, mas se eu tivesse que comprar pra mim, hoje eu não saberia. Parece que eu preciso da pressão da galera. Falando, qual Pra mim! Que aí eu, eu pesquiso e, e chego a uma conclusão. E, porque às vezes, putz, sabe, é, é, uma, é uma decisão muito difícil de fazer. E o mercado, ele tá ficando cada vez mais complexo. É, é, e os produtos estão ficando cada vez mais complexos também. Então a tomada de decisão vai ficando cada vez mais difícil. Não, né? Eu acho que
0: assim... Honestamente, eu também sou o consultor da família, ah, de amigos, acaba sendo. É, e até com experiência, com os promotores e treinamentos dentro da própria Motorola. Uh -huh. Eu sou impactado com esse tipo de pergunta Sim. praticamente diariamente. E eu sempre respondo isso, gente, o que você vai fazer com o celular? Exatamente. Eu saber isso. Essa é a primeira coisa, você está querendo comprar um celular para quê? Às o vezes que... eu faço paralelo
1: com um carro porque fica mais fácil das pessoas associarem. É, é, é porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer uma, uma picape, mas se ela não vai transportar nada, de que serve a picape? Às vezes a pessoa sempre gostou de um carro esportivo, mas se ela precisa de uma picape, o carro esportivo é a pior escolha que ela pode fazer. Então... É, 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 desculpa te interromper, não, não, mas é, 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 é o paralelo que eu costumo fazer com a, na, quando eu vou perguntar para as pessoas. Que tipo de celular você precisa? O que, que você vai fazer com ele?
0: É, é exato. Eu queria, ah, não, vou tirar foto. Não, a minha prioridade é tirar foto. Tá bom, então vamos focar em câmera. Sim. tá Então, você quer para isso e tal? Não, eu quero para eu jogar. Tá bom, vamos pegar um processador com memória, com recurso, com não para jogar. Não, então, o que, que você vai fazer? Ah, não, o telefone é para minha mãe... E ela só precisa de um aplicativo de rede social <risos> e o um aplicativo de mensagem. Aí, é. Então, você precisa entender esse perfil. Sim, Porque, sim. muitas vezes, no mesmo price point, você tem essas opções. Sim, com certeza. E, às vezes, quando você entra só no critério do dinheiro que você tem, do montante... Ah, eu, não, qual que é o melhor a, até dois mil reais? <risos> ah, é muito difícil, é, é muito cara, difícil. É, é que nem por exemplo, você vai ter esse montante, mas o que? Qual que é a sua função? Ah, eu sou um vendedor, eu fico na rua o dia inteiro. Então, cara, desculpa, a sua prioridade é bateria. Uhum, a sim. sua prioridade é o telefone não te deixar na mão, porque você tá ali para fechar um pedido, para fazer um negócio e aí. Ah, não, você pode me emprestar uma tomada aí, porque <risos> eu não, não. Essa é a sua prioridade. Sim. Então, você tem que entender esse conceito para você melhor indicar e não simplesmente ver a a quantidade de dinheiro que você tem. Então, acho que é uma dica que a gente deixa para todo mundo aí. Poxa, pensa nisso na hora que você for é, comprar o seu smartphone. Poxa, eu estou eu comprando para quê? O que, que eu vou querer fazer? O que, que para mim é prioridade? Essa Sim. sua prioridade, os promotores da Motorola, a gente vai estar tá muito bem treinado para te indicar o melhor dispositivo do nosso portfólio mediante essa sua a premissa básica do que, que você quer fazer com ele.
1: Cara, eu, eu tenho duas coisas que eu, que, eu, que eu vim aqui querendo conversar com você. Uma delas é, eu queria parabenizar pela parceria com a Pantone. que se eu pudesse eu faria uma parceria com a Pantone. Eu sou uma pessoa que gosta de ter controle de tudo. Sou uma pessoa muito controladora. Fazendo terapia para poder abordar isso e tal. Mas saber a cor certa das coisas dentro da escala Pantone me traz, uma, me traz um alívio no coração. E eu queria que a vida fosse mais Pantone uhum. e ter um produto associado com o Pantone, eu achei uma ideia muito legal e ao mesmo tempo é, é, me faz questionar o quanto dessa, o quanto dessa estratégia é, como vocês esperam que essa estratégia reverbere no mercado assim. eu queria entender um pouco qual a expectativa de vocês, como isso me, a, me, a, me, a, me, a, me atinge né? se conecta con Obrigada, era exatamente isso que eu queria como isso se conecta comigo eu entendo mas como vocês entendem que isso se conecta com o público?
0: Tá. Pra chegar na parceria com a Pantone, eu vou dar um pouco, uns passos atrás. Tá bom. Alguns anos atrás. Uh, por que isso? Porque, poxa, se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar falando de câmera, bateria, processador, tela. Isso é o que está presente em todos os smartphones. Sim. Uhum. Passa ano, entra ano as câmeras ficam melhores, as telas ficam maiores, a, a gente fala de resolução, processador mais potente, mas nós estamos falando dos mesmos elementos. Uhum. Sim. Então chegou uma hora que a Motorola pensou, não, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu quero fazer alguma coisa diferente. E essa primeira ação diferente foi a implementação da fragrância. Sim. Dentro ah, do sim. nosso portfólio. Experiências sensoriais, né? Isso. Então, poxa, eu quero que o eu tenho uma experiência... Porque, poxa, todo mundo que compra um carro novo tem uma experiência. Eu não, não sou carro, mas qualquer dispositivo que você compra novo... É o cheiro, é, é o cheiro. É aquela coisa que você chega, você abre a embalagem... É. Nossa, é. todo mundo fica ansioso quando tem uma encomenda que aí você tem que passar na portaria para pegar, para fazer o negócio. Um é assim. Então, como é que você transforma esse momento para ficar realmente marcado? Esse foi o nosso primeiro trabalho. Entra o papel da fragrância, inclusive... A gente tem pesquisa, a gente tem feedback de consumidor, que tem muito consumidor que compra, deixa a caixa aberta na sala. Pra ficar o no cheiro ambiente, no ambiente. Pra mente. ficar. Curioso, Porque né? a caixa, ela tem essa, uh, esse, essa fragrância, ela fica presente ali por alguns meses. Uhum. Então, poxa, olha que legal, você tá incorporando esse outro fator sensorial na vida do consumidor. Sim. Todo mundo gostou, todo mundo foi super positivo. E é, e é muito positivo para é um... ah, a Letícia aqui cara.
2: da equipe, é apaixonada pelo ah, cheiro. É. Fala, meu Deus, é. cheiro gostoso. Cada <risos> unboxing é uma experiência. E <risos> é uma
0: quebra de paradigma, porque Sim. é uma coisa diferente. Aí chegamos a, agora mais próximo, aí, a parceria com a Pantone, que, poxa, por que, que eu tenho que fazer um trabalho de pesquisa numa cor, mas na verdade... Uh, quando eu olho para o meu telefone, eu sempre olho para ele com aquela capinha preta ou qualquer outra coisa, escondendo a cor dele. Uhum. Por que, que eu não posso ter um relacionamento visual com o meu telefone? Que quando ele está virado assim, em cima da mesa, eu falo, poxa, mas que telefone bonito também? Ele me encanta pelas funções, ele me encanta pela sua fragrância, e ele me encanta também pelo seu acabamento, pelo seu visual. Uhum. Então, essa foi uh, uma parceria. Desenhada, projetada, e assim como anunciamos né, no, no nosso evento, de novo, é realmente uma parceria exclusiva no mercado de smartphones, de tecnologia. Sim. Não é algo que eu estou fazendo um, é, um só flertei ali, alguma coisa, beleza, vou ver o que vou dar certo. Não, a gente tem certeza que cor e beleza, todo mundo gosta, todo mundo deseja. E nada como você ter todo um suporte uma assinatura de uma marca como a Pantone para realmente garantir que esse acabamento, que essa cor seja realmente alinhado com o que o consumidor tá buscando que o mundo vai ver ah, e, e que cor, cor bonita é, é, quantas <risos> cores
2: da, dessa linha Pantone vocês têm da, da ela tá exclusiva no no Edge Fusion não, Neo. É, Neo. Neo. é Neo Edge
0: é de 30 Neo é isso Eita. aí, tá e ele é, quantas cores que para pro Brasil? São, são quatro cores, uhum. tá? Que estão presentes. É, essa cor, a Very Perry, é a cor do ano, tá? Porque quando a gente fala com a Pantone, existe a cor do ano. Ah, é, a Pantone é, Decide, assim, até essa tonalidade, tudo isso que vocês estão vendo nesse Very Perry, uhum. é realmente com toda a sintonia de retorno das nossas atividades pós-pandemia. Entendi. entendeu Então hum. tem todo um racional, um estudo por trás disso, dessa alegria, desse momento, dessa volta que, que, invre... que todos nós passamos de dificuldades Sim. na pandemia, agora voltou, tá? Né? Todo esse processo e as outras três cores também pertencem ao próprio leque, né o Pantone, ah, que está presente dentro. Então a gente tem quatro diferentes modelos uhum. ah, de cores para esse produto, sendo uma dessas cores a cor do ano.
2: Sensacional. É, é, pra quem tá ouvindo em podcast, vale dar uma olhada no, no YouTube, porque inclusive o Estúdio está todo né, é, é combinando com a, a cor e tal. Mas também tem, vai, vai ter, se ainda não saiu, vai ter vídeo no nosso canal do YouTube também desse produto que a gente tá testando. Vai ter nossas impressões também o pessoal poder compartilhar é, muito. Só, bonito só pra mesmo. deixar
0: também registrado assim, o nome das outras cores, né? Então uhum. é essa Very Perry, que é a cor do ano, tem Black Onyx, uhum. tem Ice Pilots, que é a tonalidade branca e você também tem um aquafon, que é uma cor uh, verde, na tonalidade verde presente, então só para deixar bem alinhado nessas né, ah, quatro cores que a
2: gente tem. Sensacional. E é só para entender, por exemplo, essa cor que você tá usando, você poderia usar essa cor é, no seu smartphone sem ser ela não é uma cor exclusiva Pantone ela só é uma cor dentro de um, um leque de cores aí no caso você está usando a cor oficial dada pelo o nome dado pela Pantone cor,
0: com um código específico é isso exatamente você tem uns. na verdade o, o nosso permite eu tenho assim por exclusividade usar esse selo a, que está presente no aparelho a, que é algo que assim quem conhece de cor? Quem conhece... Primeiro, você fala Pantone e já tem uma primeira isso associação. É. Tá? E aí, na hora que você olha esse uh, selo presente no dispositivo, você já faz... Mesmo à distância, uhum. você já faz toda a associação e isso é o que a gente tem uh, de acordo de exclusividade.
2: Legal. E é muito, é muito louco isso mesmo, né? Porque, sei lá, a gente vê, às vezes, as marcas fazendo parceria com, sei lá, marca de carro, sabe? Ah, vai uhum. ter lá o... A versão, sei lá, Lamborghini, coisas do tipo, né? Pra associar os dois mercados. Mas a primeira vez que eu vejo algo relacionado à parte de design, né? Sim, e, sim. e é muito louco como isso realmente se conecta. Sei lá, o Tato falou: meu, me conectou muito. É, Minha na companheira hora, é arquiteto. Na hora. A hora que eu mostrei pra ela, ela falou: meu Deus, é o meu celular, né? É. Eu, não importa qual é a câmera, não vai importar qual é sim, a bateria. Sim, sim, des... sim. Não, ela viu que é, é uma cor diferente e tem a conexão com o Pantone. Então, realmente acho que é, é muito assertivo é. de vocês... Que você bate o olho, pelo menos pra mim, não é associação
1: só da cor, e o Very Perry, por exemplo, Sim. é uma cor que eu acho muito bonita, mas não é só a cor, mas... A marca Pantone me traz toda a escala na cabeça, me traz lembranças de estar com a escala na mão e, e o peso disso, porque era caro pra caramba, então toda a minha, toda minha experiência de trabalhar com a escala Pantone é, e de bater referência, do, tipo, nossa, é, é, isso me traz um histórico profissional também, ao longo das agências Sim. que eu passei. Então, assim, tem uma, é uma mistura de é, nostalgia por conta da minha jornada profissional, de experiências de vida que eu tive, de memórias afetivas, de associação de marcas,
0: é um monte de coisa, né? Exato. Ah, e isso traz todo um ecossistema, tá? Então, você acaba fazendo essa implementação de cores, por quê? Ah, se você perguntar, ah, todo mundo que compra smartphone sabe o que é Pantone? A gente sabe que não, sim, tá? Mas, quando você bate o olho no dispositivo e você vê que ele é bonito, uhum. sua mensagem foi transmitida. Ah, sim. Exatamente. Tá? O selo é importante, sim, porque todo mundo reconhece. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não reconhecem, vão se encantar pela beleza do aparelho. Mas também a nossa preocupação foi, a gente man... por que, é que eu mantenho capa protetora transparente dentro da caixa para o Brasil? Exatamente por isso. Porque se eu tenho um dispositivo bonito... Por que que eu vou deixar o meu consumidor é, decidir do ponto de vista? Ah, vou comprar alguma coisa no depois, né? No varejo algum outro local que eu vou colocar uma capinha preta? Então tem todo um trabalho não? Então você faz uma capa. Então para esse aparelho é uma capa de acrílico. Então você tem toda uma proteção do dispositivo uhum. e também garante que você mantém a integridade uhum. da beleza. Então é todo esse trabalho. Então quando eu digo ecossistema, não é simplesmente pensar na cor. Sim. Pensou na cor, implementação. Implementou, beleza, mas eu quero que ela seja visualizada. Então tem toda essa, todo esse trabalho. Show. Você pode apresentar
2: pra gente essa, essa nova linha de, dos produtos Ed que chegaram juntos, né? É,
0: é o Neo Fusion e o Ultra. Ultra. Você pode mostrar, falar pra gente? Sim, lógico. Então, eu acho que o, trazendo esse, essa continuação né? da, uhum. da linha Ed 30. Então, esse ano já tinha sido lançado o Ed 30 Pro. Sim. E também o Edge 30. Uhum. E agora complementando com esses dois modelos. Então, rapidamente, o que, que é o Edge 30 Ultra? Então, toda vez que você ouvir a palavra Ultra, é a maior e a melhor tecnologia disponível no mercado no momento. Né? Perfeito. Então, quando você pega, você tem o telefone mais avançado do mundo, mais avançado e mais rápido do mundo. Você tem uma, um aparelho com uma câmera de 200 megapixels. Então, Eu, isso hoje no mercado brasileiro é o único, é o único que, tem... que tem essa implementação, tá? Você tem um aparelho com carregador na caixa de 125 watts, então suporte ao e também tá ali presente. É, você tem uma tela de 144 Hz, POLED, Full HD+. Então tudo que você tem de mais avançado e disponível tá ali presente, combinando com uma selfie de 60 megapixels. Esse é o resumo. Do Ultra. Então, mas, direto, qual que é a mensagem desse aparelho? Tudo que tiver de mais avançado estará presente nele. Então, aí,
2: no caso, por exemplo, o Ultra... Então, isso é um indício de que a gente vai ter o Ultra mantido como um, uma nomenclatura da pelo menos, menos a
1: intenção de vocês é manter o Ultra como um assim, nome.
0: Aí legal. Aí com isso a indica que pode ser que a Motorola traga isso para o futuro. É, futuro. A gente não comenta. Uhum. Tá? Mas ao mesmo tempo eu posso falar: poxa, tem alguma novidade interessante do ponto de vista de câmera? Tô de olho. Uhum. Tem alguma coisa, uma novidade de tela? Eu tô de olho. Uhum. Se faz sentido, se está na hora. Será implementado. A gente está tá, tá buscando, está olhando. É, sim. Acho que é o trabalho. É evol... Ah, Lógico. sim, é o um movimento. É, é evolução, né? movimento. Poxa, fiz o um lançamento. Tive um feedback do consumidor. Feedback de vocês da imprensa. Que faz sentido, é correto. Gente, vamos trabalhar. Porque tem o um próximo passo. Não vamos ficar parado nisso. Tá, então, essa é a leitura. Então, a, a proposta, sim, é ultra... Reservado sempre para as melhores e maiores especificações disponíveis no mercado. É, né? E isso dá para ver claramente no produto de vocês. Realmente, o que
2: está disponível de melhor está no produto de vocês. Isso é, é, é muito legal.
0: Obviamente, tem seu preço, Sim. né? Mas é, é muito legal. O Fusion é realmente fazer toda essa fusão, uhum. tá? Então, ele é um aparelho que ele foi uh, proposto para focar nesse modelo no design. Tá? Na ideia de fazer uma combinação. Então, ele te oferece com o tamanho de tela e uma curvatura, tanto na parte de trás como na parte da frente, para você fazer o um melhor encaixe na sua mão. Então você tem a, elementos de câmera, como sensor de 50 megapixel com Ultra Pixel, com diversas tecnologias, mais ou menos você associa isso com um processador 888+. Plus. Uhum. Que aí você conhece um processador, poxa, mas não é o processador mais avançado. O mais avançado vai estar tá presente no Ultra. O Fusion vai fazer essa mescla de elementos de ponta com as especificações que você tem, porque lógico, e ainda assim vai ter uma baita performance. Uma baita performance, porque você, quando a gente fala do mercado, e aí falando da família Edge, né? Você tem esse mercado premium, super premium, flagship. Gente, a gente está falando de... 3.0. 3.50 reais até o infinito. Ah, é. Então senhora. você não tem necessariamente um modelo só que você vai conseguir cobrir todas essas faixas. Então você tem mais modelos, porque você tem faixas uhum. ali, recursos para todos os gostos e para todos os bolsos, mediante exatamente o seu comentário há dois minutos atrás. Uhum. Ah, mas. Todo, essa, todo esse avanço tecnológico tem um preço para você ser líder e acho que é isso não é algo da Motorola, isso não. não é algo do smartphone, isso é do mundo que a gente vive. Tudo que tem mais avançado acaba sendo um, algo mais premium, algo um pouco mais caro.
2: É, não, só o carregador, né, no caso do Ultra, um carregador de 125, você falou, Sim. né? Vir na caixa. De vir na caixa, só carregador na caixa já está sendo um diferencial. Não, é, mas 125, 125 é, né, é, é
0: absurdo. É que nem, esse carregador, eu tenho um. Conto uma outra história. Não só dele, né? Até o, o Fusion tem carregador de 68 watts na caixa. Sim. Esses dois carregadores. Carrega o notebook. Exatamente, é? é a minha realidade hoje. Eu, te, eu comprei um de 65 watts para carregar meu smartphone e o meu notebook Isso. e meu
2: tablet. Eu ando com um carregador só.
0: É exatamente. Então, poxa, o carregador que eu tenho para notebook acaba ficando na minha casa. Uhum. E as outras coisas, que nem viagem, para cá, tudo que eu tenho notebook, eu deixo só um carregador dentro da minha bolsa, que a hora que eu precisar tanto para o notebook, para o smartphone, eu estou em viagem, é muito mais prático. Faz muito é sentido, trabalho. né? Exato. E aí o terceiro integrante é o Nel que ele veio com toda essa proposta realmente da parceria com a Pantone. Mas ele tem um detalhe, porque toda essa parte de design ele foi pensado é, principalmente que a gente identificou que uma parcela do mercado os telefones estão crescendo. Sim. Estão aumentando. Eles também estão ficando mais pesados, tá? E a gente viu que realmente tem uma demanda por aparelho menor. Legal. Só que o menor não é aquele menor que era tamanho de tela que a gente usava há 4, 5 anos atrás. Uhum. Não, é um pouquinho menor. Então, poxa, o Ultra tem 6.7. O Fusion tem 6.55. O Neo tem 6.2. Eu estou falando aqui as medidas em polegadas sim, das telas. Sim. Ah, e esse tamanho da tela, né, de 6.28, uhum. é, ele permite esse maior, melhor encaixe. Na sua Sim. mão, esse tamanho mais confortável, inclusive, para colocar no bolso, Sim. na hora que você está sentado, você está andando, o que for. Então, você conseguiu né o nosso trabalho de associar essa busca por um aparelho menor, tendo todo esse trabalho, toda essa assinatura da Pantone por trás dessa beleza, dessas cores que a gente trouxe para o dispositivo.
2: Ah, sensacional. É muito louco isso, porque se você for perguntar para a maioria das pessoas, né, elas sempre vão querer, ah, eu quero o melhor do melhor, eu quero o ultra, eu quero a melhor câmera com o melhor processador. Eu não, eu, eu gosto do meu custo-benefício. Então eu olho para o Neo e falo, puta, esse produto é para mim. Ele é menorzinho, <risos> ele cabe no meu bolso, uhum. ele vai atender na câmera para mim, ele vai atender na bateria. Eu gosto do conforto que ele proporciona, esse tipo de coisa. Então, é... É, eu, é eu nunca busco, às vezes, o maior ou o melhor do melhor. Pra mim, é, ter um bom investimento, eu, eu pagar um preço justo num produto que me entrega aquilo que eu preciso, pra mim é mais legal do que ter o melhor do melhor.
1: Que vai né? ter uma
0: boa vida
2: útil, ah. que tem algum diferencial
1: que te chama atenção, né? Exatamente. É,
0: até, a, até o ponto assim, até um, um detalhe técnico, né? Se a gente for ver, o Ultra ele suporta carregamento wireless. Uhum. E o Neo também. O Fusion não. Ah, Aí o pessoal ah, mas por que que esse não tem gente, para você colocar o suporte a, a, ao carregamento wireless, é um componente a mais, é uma placa a mais. Isso Sim. deixa o telefone mais pesado e deixa o telefone mais grosso. Esse cara foi pensado em priorizar a leveza, uhum. o tamanho, a spec. Então, é o trade-off. Ah, mas para mim o wireless é prioridade você tem outras duas escolhas. Sim. Uhum. <risos> Só que pra tanta gente que o wireless não é prioridade. Assim, nem nem é vai que você pensar né, que
2: existe. Só queria trazer dois pontos que me chamaram muita atenção nesses produtos, que é, eu gostei demais. Primeira coisa, acabamento fosco. Eu gosto demais Nossa, disso. É. Eu tô muito feliz eu tô muito feliz que o mercado voltou a trabalhar com esse acabamento fosco, não ficar com marca de dedo, eu pessoalmente gosto demais, a sensação que me dá é que é, é, dura mais tempo, né, sei lá, um aparece vidro... menos, é, riscos é. coisas do tipo, então eu gosto demais inclusive, é, se não me engano, né, o acabamento é plástico, né é. Me agrada demais esse, esse acabamento, não, não faz diferença pra mim, por exemplo, ser vidro ou não, né? Pela qualidade de material que vocês colocaram, hum, pra mim não faz diferença, né? Até a durabilidade, né, no meu ver, acaba sendo maior, sendo, não sendo vidro, né, do que
0: é, o, o vidro é, é em É o si. trabalho que é feito, assim, essa parte fosca realmente alinha com todos esses comentários de você inibir a marca dos dedos, todas essas coisas, e dá uma sensação de super premium, né?
2: É, ele dá essa sensação de aveludado na mão na hora que você segura isso, meu, me agrada demais E outro ponto que eu fiquei muito feliz é que vocês ouviram de fato o mercado e estão colocando mais atualizações garantindo atualizações pro produto de vocês isso para mim faz muita diferença porque Querendo ou não, é, o smartphone é um produto caro, né? uhum. Não faz sentido, no meu ver, pelo menos na, na grande realidade da, das pessoas com quem eu convivo, você trocar uma vez por ano de smartphone. É, o ideal é você trocar cada três, quatro anos, dependendo da forma como você utiliza e tudo mais. Então você ter essa garantia de atualização, né, é, você às vezes investe um pouco mais agora e ter um produto que vai durar mais tempo na sua mão. Então ter essas atualizações me traz essa sensação de que eu vou ter um produto mais atual por mais tempo.
0: Sim, é, Assim, o compromisso que a gente tem é sempre atender às necessidades do consumidor. Uhum. Não necessariamente... Quando, quando a gente faz conversa, a gente debate, faz lançamento, vocês comentam, a gente está aberto para sugestões, melhorias, o uhum. que eu gostei o que eu não gostei. Uhum, sim. E não necessariamente o que eu não fiz corretamente, eu não vou fechar o olho, não, o mundo está errado e eu estou certo. Uhum. Mas não necessariamente eu consigo tomar alguma tomada de, de ação para agora. Sim. Mas eu posso evoluir para uma geração futura. Então algo de atualização, se realmente o mercado acha que Consumidor, todo mundo, que isso é uma prioridade, a gente vai trabalhar nesse sentido. Legal. Tá? É. Então, Legal. é o que a gente fez todo o trabalho, implementar esse nosso compromisso, sim, para manter as atualizações, tudo isso sendo evoluindo e aumentando, para a gente fazer isso dentro do nosso portfólio. E o comentário é mais até da, dessa parte de acabamento. É, também que falou da, O telefone ao toque uhum. Alguns modelos você sente até um aveludado né? É uhum, isso aí né? é. Então com esse aveludado que você sente Aí já estamos mexendo com mais um é Fator, esse. com mais uma sensibilidade O tato uhum. que acaba sendo Diferente, então Poxa, mexer com todos os seus sentidos Pro nosso fiel escudeiro que, de novo, né O smartphone hoje ele é mais do que Essencial na sua vida se você esquece a sua carteira não necessariamente você volta para sua casa para pegar a carteira. Nossa, quantas vezes se eu você... deixei
1: em casa e, e vai embora. É. Então, se
0: você deixa seu smartphone, <risos> não importa se você tá na rua pra, do lado para chegar. <risos> não, você volta para sua casa é. para pegar porque sem ele, você não fica. É,
2: eu abandonei a carteira. Eu uso hoje só o smartphone. <risos> carteira de motorista, cartão, tá tudo lá. Tudo né? lá. Eu tenho que me policiar para Não, hoje eu preciso levar a carteira. A é. Se não, é só o smartphone e vambora, né? Isso é... Você é levantar uma outra bola. Na, né? Então, na verdade,
1: eu queria fazer uma pergunta de um mercado que eu tenho muita curiosidade, que, que é um mercado atípico no Brasil. Eu sinto que ele se comporta um pouco de, diferente aqui, que é o mercado dos tablets. E vocês é, têm o G70, né? O Tab G70. E eu queria saber, pela perspectiva de vocês, como foi é, é, como está sendo. Né? A... a recepção do público brasileiro para o tablet, quais são, são, são os
2: desafios de trazer um tablet para o Brasil. O G70 foi um teste para entender o mercado ou, e veio para ficar esse segmento de fato? Como que está isso? Então, acho que esse foi um, um
0: primeiro passo. Uhum. Tá? Então, trazer, entrar no mundo de tablet é algo que é um mercado que é relevante. Uhum. Tá? Você trazer propostas... Uhum. Uh, diferentes, para o consumidor mais opções, acho que é, é sempre bem-vindo. Uhum. Isso não só no mundo dos tablets, mas também do, do smartphone, tá? Uh, só que é um, um primeiro movimento, um primeiro passo que, poxa, a gente quer um primeiro passo num tablet de entrada, num tablet super premium, poxa, não, vamos trazer um tablet numa proposta intermediária, tá? Vamos ver qual que é conhecimento da marca, aceitação do consumidor, desempenho do dispositivo e tudo isso. E aí, mediante a essa implementação, mediante a esse feedback, a gente acaba vendo os próximos passos. Ah, se você olhar dentro do portfólio global da Lenovo, tá? Motorola é uma empresa do grupo Sim, Lenovo, uhum. tablet é uma realidade. Sim, uhum. com certeza. Ela tem todo esse processo. Então, a gente está continuamente verificando, analisando e vendo todos os processos, entendendo que consumidor, o que, que ele deseja com o G70 e aí montando todo esse quebra-cabeça dentro do mundo de tablets. Então foi o primeiro passo. Ah, então você está garantindo que vai ter um segundo <risos> passo. Não sei. Ah, então você está dizendo que nunca mais vai ter um tablet Esse foi o primeiro passo. É, vão Sabe? entender, né? No fundo, acho que todo mundo aqui, se, se acaba tendo alguma ação nova, você precisa entender se essa ação nova está indo para o sentido correto ou não. E assim, das nossas conversas, eu sou muito transparente. A Motorola não tem vergonha de algo que ela fez e não agradou. Ela voltar atrás. Eu não vou empurrar coisas, ah, não, porque eu, eu tomei essa decisão e eu não volto atrás. Vou
2: bancar hum, isso não. e enfego ela
0: abaixo. Ah, né? pega, pega a nossa implementação, o nosso sistema de câmera, os nossos gestos. Uhum. Poxa, eu às vezes eu tenho um movimento novo. E nem nós agora, nesses aparelhos, né, nessa nova geração do, do Edge uh, 30, nós lançamos o atalho personalizado. Dois toques atrás do telefone, você abre o seu aplicativo favorito. Uhum. Direto e reto. Uhum. Tá? É, poxa, eu vejo, se o consumidor usa, eu mantenho. Se ninguém está usando, por que, que eu vou deixar lá? Só para falar que eu tenho, é aquele negócio, você tem 5 mil jogos dentro desse <risos> Mas quem joga 5 sim, mil coisas? Sim. Não, então então, falei de função, mas o tablet é a mesma coisa. Poxa, estamos analisando, estamos vendo. Faz sentido? Se faz sentido e está tendo uma busca em interesse do consumidor, Motorola vai estar tá de olho e vai estar tá presente. Você pode falar se a performance foi boa no Brasil? Performance está adequada ao tamanho que a gente fez dessa desse primeiro passo. É. Tá? Essa é essa é o grande essa grande mensagem, tá? Ah, foi um, um aparelho inicialmente feito ah, com mais ah, as operadoras, uhum. né? Porque ele tinha toda essa ele tinha a versão também. Não só o Wi-Fi, como a versão Wi-Fi e LTE. Uhum. Uhum. Então, teve toda essa proposta junto com as operadoras. A gente entendeu esse segmento e agora que ele está um pouco mais aberto dentro do varejo, tá? Mas já, a gente já coletou dados de vendas que são importantes para gente. Mas, de novo, não, não necessariamente você... É aquelas conversas que você acaba... Fiz um lançamento acabei o meu, acabei de lançar todos os meus dispositivos e acabei com o estoque em dois minutos uhum. ah, o cara trouxe dez telefones uhum. não é assim? Sim. ele trouxe dez telefones, ele vai lá e fala que ele acabou tudo em dois minutos, uhum. que é o maior sucesso será ah, né? não é isso então assim, a análise é mais profunda a análise é mais séria Sim. não é, o mundo de tablet não é uma jogada de marketing uhum. da Motorola, não é não é só para chamar atenção não, é um relacionamento, tá? Então a gente vai entender como a gente está entendendo e vamos ver quais serão os nossos próximos passos. O é. que,
1: que me deixou mais, é, é, é... Eu, eu gostei bastante do produto. A gente ficou quanto tempo com o produto aqui?
2: Cara, a gente ficou mais de um mês. Ficamos é. mais de um mês. É tá legal, né? Dando até... então o meu feedback para você, em ao produto <risos> é, eu, Fui eu que testei ele mais mais afinco aqui dentro do escritório. E ele, na verdade, ele foi o produto que me convenceu de que eu, o tablet faria sentido na minha vida, né? Então isso foi muito legal. É, não optei por comprar ele, porque o meu ecossistema, eu utilizo no meu computador hoje, uso um MacBook, né? Então o um iPad, para mim, fez mais sentido pela sincronia entre os dispositivos e tal, mas a experiência com o G70 foi muito legal, porque eu falei, não, realmente... É o que eu preciso, eu não preciso hoje de um outro notebook. Uhum. Eu entendi que meu notebook é para o meu trabalho, é o que vai ficar no escritório, e se eu precisar, eu tiro ele do escritório. Uhum. Para utilizar na minha casa, no dia a dia, o smartphone é pequeno demais. O tablet, eu achei o, o meio do caminho ali, que é o tablet, para mim funcionou extremamente não, bem, né? E hoje você tem que mostrar A minha isso.
0: rotina é muito alinhada com a sua, né? Uhum. Na verdade, poxa, a gente estava analisando se eu vou trazer tablet para cá ou não, então... Ah, se eu falar para você que tablet fazia parte da minha vida, vocês vão rir e falar: não, como assim? Nunca teve, né? Da Motorola. Então ele entrou ah, para dentro ah, da, do, da nossa rotina, da minha rotina. E sempre tem no início aquela quebra de paradigma. Né? Chama, não, mas para que eu preciso disso? Uhum. Né? E aí você começa a usar, você começa a usar, você focos onde realmente. A presença do tablet é muito mais prático. Uhum. Então, principalmente, eu tenho algumas rotinas na minha família, né, com os parentes, que a gente acaba tendo algumas reuniões uh, semanais de conversas e esses papos que, poxa, tablet é muito mais prático, inclusive, que o próprio smartphone. Uhum. Né? Ele é mais confortável, né? então quando ele vem com a capinha, ele já fica na posição que a câmera tá regulada no jeito certo, tudo isso correto, entrou no seu dia a dia. É, isso é difícil tirar.
2: Sim, tirar é, isso. exatamente. E, e parte da estratégia desse teste de entender o mercado foi trazer ele, trazer o mesmo produto Lenovo e Motorola é, para ver qual marca que performa melhor dentro do, desse segmento. Ah.
0: Aí, a, a parte, assim, de Lenovo e Motorola acabou sendo dedicada aos canais. Tá. tá. E isso aí é algo que a gente, desde o início, deixou bem claro, inclusive no, no lançamento deles, uhum. que a Motorola ficava mais voltado para os seus canais próprios e as operadoras. E o tablet da Lenovo estava voltado para o varejo. Uhum. Depois uhum. isso houve uma... A gente já está presente, né? Uhum. De, de, assim. De conta, mas... Esse foi uma análise mesmo da, da própria força das marcas, para entender, uh, faz parte de todo esse protocolo, todo esse ecossistema assim, que a gente tem, tem presente da marca uh, para dentro dos tablets. É e então, o que eu
1: achei mais legal é que normalmente o que a gente tinha de cenário no mercado brasileiro eram os, os tablets ultra premiums, é, que a gente sabe quais são é, é, que estão lá em cima na faixa dos 10 mil reais, né, ou mais e os
2: tablets super de entrada que estão na faixa dos 300 dos 500 reais. É que meio. Você sabe que não vai durar três meses na sua mão é ou na dizer, mão de uma criança? É, que hum. Dá para criança brincar, né? É, é e, e, e... A experiência
1: com o G70, por exemplo, fez com que dentro de uma, de uma relação familiar é, a gente tomou a decisão de para um, um membro da família da pessoa ao, trocar o computador por um tablet também. A experiência, assim mudou a vida da pessoa, sabe? Não vou, não vou aqui falar da do, Dona Neuza sem autorização dela, que ela pode ficar sem graça. Mas vou mandar um beijo para ela. Porque
0: ela adorou o tablet, está super
1: feliz. Não, e assim...
0: E até quando a gente vai fazer análise, o mundo do tablet, você tem que mudar uma, um chip na cabeça. Sim, uhum, é. Porque, por exemplo, câmera. Sim. Câmera é importante no mundo do tablet? É, mas não é uma prioridade. Sim, com certeza. E sim. não será. Uhum, Exatamente. Uhum. Ah, ah, mas o, o tamanho dele... Não, porque tablet, ah, que nem aplicativo de mensagem, tá? é importante? É. Mas também hum. não é. é a prioridade. É. Ah, a pessoa quer falar. Não, ninguém fica com o tablet na é. orelha. É. Alguma coisa não é. Então, é para outro segmento. Sim. É para outra proposta. Né? O meu filho acaba usando ainda em... Poxa, tem atividade da escola que você acaba fazendo online ainda. Uhum. Alguma coisa. É, mas, poxa, para fazer isso, para lá conversar, fazer um videozinho, responder um questionário, você precisa de um notebook sim então, é. e, a, vai, a, vai e a ideia sim. de se trazerem intermediário para mim foi muito legal
1: porque é a
2: lógica do Moto G né exatamente
1: <risos> exatamente e, e, e para mim é, é, ainda mais no Brasil porque é, é muito escasso as opções que o brasileiro tem de olhar para tablet é, é, e a gente às vezes recebe, recebia muita pergunta: de pessoa falando assim, ah, eu preciso de um dispositivo para estudar, mas eu não queria que fosse um computador. Você acha que um Kindle me atende? E a resposta óbvia é: não, cara, não é um Kindle você precisa. Uhum. Você precisa de um tablet. É, é, porque um, um Kindle não vai te. A não ser que o seu estudo seja só ler, só leitura, o Kindle não vai te atender. Você precisa de um dispositivo para você escrever, para fazer notas, para ter aplicativos, para poder abrir e-mail, para Você precisa de um tablet. E é muito difícil a gente não ter uma opção no mercado que custe cerca de R$ 1.600, R$ 1.500, reais, né? Então... Aproveitar, eu, eu precisava tocar nesse assunto uhum. e parabenizar, porque eu achei muito legal mesmo o produto,
2: muito legal o lançamento. Uhum. Bom, legal. E recentemente, né, na semana dessa gravação, basicamente, vocês anunciaram um smartwatch, ah. né? um relógio. Eu queria então que você uh. trouxesse pra gente o um porquê trazer, entrar nesse mercado, voltar, né, na verdade, para esse mercado. Conta um pouquinho da história desse produto pra gente.
0: Não, acho a, a Motorola tem toda uma história com wearables, né Sim. teve o seu smartwatch, duas versões, duas gerações, e agora a gente voltou uh, para casa, estudou, entendeu, e aí trouxe agora uma nova versão, tá? Uh, com uma proposta um pouco mais uh, distinta para esse modelo. Quando eu digo isso, ele acaba sendo um wearable mais de entrada, Tá? Então, é algo que é mais para acompanhar o seu ritmo das suas atividades físicas, uhum. fazer os seus monitoramentos cardíacos de saturação, oxigenação. Lembrando, é né, importante, isso não substitui o seu médico. Ah, as é, coisas, é. Né? Acho que é, é importante a gente deixar isso. Ah, e é realmente para você trazer, porque a nossa busca aqui... É para oferecer um ecossistema para o consumidor. Uhum. Olha que legal. Nesse nosso bate-papo aqui, já falamos de smartphone, de mais de uma família, né? não ficamos somente em uma família. Sim. Acabamos de falar sobre tablet, agora a gente está falando de wearable e a Motorola também carregador, né? Sim, que aí faz parte. Sim, sim. Uh, é disponível nas lojas da Motorola. Fone de ouvido que a gente tem, seja Bluetooth, seja com o Então é realmente para trazer e montar todo esse nosso ecossistema a fortaleza, a força da marca e trazer opção para o consumidor. Então, é trazer essa volta num outro público, num outro perfil que a gente deseja uh, oferecer para o consumidor com o Smartwatch 100 que a Motorola trouxe realmente... Agora nessa semana aí da, da gravação.
2: Show. É, o preço que vocês trouxeram, se não me engano, foi 999
0: né? 99.
2: É 8,99 à a vista no próprio site da motorola <risos> Aí, fica a dica. Já, eu, você tá com o link de afiliado aí? É não, não sei link de afiliado, mas eu posso pedir pro pessoal da equipe colocar o link de afiliado aqui embaixo. Mas é, que é um preço. Bem competitivo pensando nesse mercado, né? Nesse tipo de produto. Você acha que é, esse produto ele pode ser um produto que dê entrada... É, para o mercado, para um consumidor que não, ainda não consumiu nada, que é da Motorola não tem um smartphone Motorola, não tem um fone de ouvido ou um tablet Motorola você acha que um produto desse pode a pessoa pode, pelo preço, pegar um produto como esse e entender que a
0: Motorola hoje tem mais a oferecer para ele? Sim, é um, é, essa é a proposta tá? e até porque o próprio smartwatch não possui nenhuma trava Ah, legal. Então quando eu digo isso é, não é que ah, o smartwatch da Motorola funciona somente com os aparelhos da Motorola Lógico, eu, como Head de Produto, como eu vou adorar, ia adorar que fosse isso, mas, poxa, se você tem um outro dispositivo que você quer usar, ele é compatível, não só com Android, como também com iOS, ele é compatível. Ah, que legal. Tá? Então, isso tá, tá Você lá. baixa o aplicativo tá. da Motorola do, e... É, o aplicativo do, do próprio é Moto Watch. Ah, Moto Watch. Que você baixa e, e tá disponível nas duas plataformas e você vai utilizar. Legal. É a usabilidade, é uhum. o trabalho... É, gente, a gente quer ajudar a vida do consumidor, ponto. É isso que a gente diz: trazer benefício, trazer recurso. Essa é para você, que você quer usar com os nossos aparelhos, excelente, adoramos. Mas se você uhum. tiver outro dispositivo, legal, considera a nossa marca. A legal. gente está presente aqui para oferecer produtos para vocês. De novo, nosso, nossa busca está muito clara aqui no nosso bate-papo, é um ecossistema. É um legal. ecossistema Motorola. Para você estar tá presente com o carimbo. Assinatura de uma marca que não é desconhecida. De uma marca que não é aventureira. É realmente uma marca que tem todo um trabalho para trazer qualidade, recurso, benefício para todos os consumidores.
2: É, e é legal porque, querendo ou não... É é isso que você está falando, isso faz diferença, pelo menos para mim né? eu enxergo que é um produto que, que vai durar né? ele vai ter uma durabilidade não faz sentido eu investir para durar seis meses e parar de funcionar né então ter um produto que é, tem uma marca consolidada no país que tem a garantia que, né, que vai me dar o suporte técnico pelo menos eu tenho um olhar... Prefiro pagar, né? Mais por isso porque é um produto Sim. que eu quero que me acompanhe durante uhum. muitos anos, é, né?
0: Não é, não é um, um elemento descartável. Exato. Não é isso, tá? Exato. Então, e aí quando você fala de uma marca como a Motorola, você sabe onde é? Se porventura precisar, onde está a assistência técnica, uhum. onde eu achar uhum. a, uma marca que já faz anos que ela sempre ganha prêmio do reclame aqui uhum. como a maior taxa de resposta e o melhor tratativa com os clientes. Legal. Simples, a gente é preocupado, a Motorola tá preocupada com isso. Eu quero garantir que, poxa, componentes eletrônicos, nós não estamos falando de dezenas, é. estamos falando de milhares, milhões de unidades, tá? Um problema ou outro, eventualmente, gente, acontece e aqui é inevitável, né? é inevitável. Isso, de novo, não estou falando só do mundo de smartphones. Isso uhum. é para tudo. E a força da marca e o compromisso com o consumidor que a gente quer. Gente, teve um problema? Entre em contato com a gente. A gente está aqui para solucionar, para ajudar. E essa é realmente tem um novo dispositivo, tem um wearable. Você tem a nossa assinatura por trás disso para garantir toda essa força, todo esse benefício, o recurso que a gente quer dar para todo mundo legal E a volta para esse mercado do, do
2: smartwatch, tem alguma coisa a ver com a própria, é, a própria o próprio Google olhar novamente para o sistema operacional dele de relógio dar essa nova cara é, eles realmente olharem para isso e vocês falam, ah, beleza se o, se o Google está olhando, vamos também dar atenção então, a fazer essa isso, movimentação
0: é, mas... A gente já estava olhando tá. legal. Ah, Lógico que tem quem sou eu qual empresa que vai falar? Se o Google não está olhando para um negócio, não, eles estão errados, eu vou ignorar. Não, jamais. Tá? Ah, mas é o que a gente já tinha, já estava olhando, já estava trabalhando para realmente pensar. Então, uma preocupação, poxa, eu quero algo que seja confortável, algo que seja interessante. Ah, existia uma mudança, uma dificuldade no mundo wearable, isso quando eu digo há anos atrás, Sim. que era a parte da bateria. Uhum. Então era um dispositivo que praticamente você tinha que carregar ao mesmo tempo que você carregava o seu smartphone. Ele durava Sim. ali um, dois dias, no máximo você tinha que colocar para carregar. Cara, esse, ele usa, ele dura até 14 dias. No Caramba. meu perfil de uso, na minha usabilidade, quantidade de mensagens, coisas que eu acabo uh, tendo de serviço e tudo que eu estava protocolando, Sim. eu tinha um relógio para uma semana. Pô, oh, que legal. Poxa, então é algo que, na hora que você, poxa, nós, eu tinha essa preocupação. Nós tínhamos como marca essa preocupação. Poxa, eu quero trazer um negócio que realmente use e que eu não tenho que ficar colocando para carregar toda hora. Testa você aí, que você é heavy user e vamos ver o que, que você vai ter de, de experiência. Uhum. E você tem isso como resultado? Uma semana? Você fala, opa, mudou. A chave Sim. mudou aqui, resolvemos um, um problema, poxa, vamos trazer. Então era algo que a gente já estava olhando, mas lógico, ah, sempre antenado as pesquisas, as tendências, é algo que faz sentido ah, para trazer. Sensacional.
2: A gente está chegando no final, eu queria confessar um negócio para você, Thiago. Na verdade, isso daqui foi uma grande desculpa para te trazer aqui. Porque a Motorola com o Ed tá patrocinando o Allianz, o estádio do Palmeiras. <risos> <risos> e, e na verdade, isso é, é uma grande desculpa, porque eu queria entender por que patrocinar um estádio, por que patrocinar um estádio como Palmeiras? E eu pergunto isso como Palmeirense. que boa parte da nossa equipe é palmeirense, então é, a gente tá vivendo isso. Quando a gente vai no estádio, a gente tá vendo a marca de vocês sendo aí. Dia de jogo aqui, <risos>
1: é. o pessoal sai mais cedo, nem <risos> marca live. É
2: tá difícil. Trabalhar aqui,
1: cara. Tá difícil. É, o dia de é jogo complicado. é ele.
2: Assim, ele falou, mas por que tem live marcado só até as, é, conteúdo até as quatro horas da tarde? Eu falei, porque tem jogo hoje. É, é, nossa, a gente precisa pegar, não dá pra ir. Sem tem que chegar cedo hoje. Nossa, é triste.
0: Bom, eu vou dar a primeira resposta e aí, deixando bem claro, a primeira resposta é em tom de brincadeira. Eu, como santista, fui voto vencido, é. né? pra ser lá eu acho que o Orleans é muito mais na proposta de você ter um local que não é só um estádio de futebol, é uma casa de shows tá tendo Sim. todo esse protocolo uh, e aí é a presença da marca de estar tá presente e realmente, poxa, o que, que é marketing hoje, né? Então, é uma maneira inovadora de você colocar no relógio né, de da rua que está presente, você anuncia um produto, outdoor. Ah, poxa, antigamente todo mundo achava que qual que era o local de você colocar produto premium? Não, produto premium é só no aeroporto. Ah, nossa, é verdade. Não, não é, verdade. Não, é, não, é. Antigamente, novidade, Sim. era só aeroporto. É, é. É. Você, você saía pela cidade e você não achava não. nada, mas num aeroporto, não, porque é outro. No momento. máximo paulista ah, ali, né? Gente, é. é. é, vamos trazer, faz parte, são ideias, são benefícios, são parcerias, são, é um local onde tem presença de público. Eu uhum. quero deixar minha marca presente. Sim. Então essa acaba sendo toda a estratégia de estar tá presente. Mas <risos> ah, vocês não tem um camarote lá? <risos>
2: Ali. Olha que assim, na, na verdade, nem queria falar sobre é, smartphone. Nossa. Eu criei essa atração só pra chegar nesse momento. Nossa, que
0: vergonha, cara. Desculpa. <risos> Desculpa, tá? Mas essa parte a gente vai editar, né? Ah, não vai nossa, nem, nem... Não vai
1: entrar,
2: nem entra, nem
0: entra. É,
1: só <risos> o, cara, o cara chamou pra pedir um favor.
2: <risos> Tiago, quero agradecer demais aqui sua é. presença. Papo gostoso demais. Como sempre, ah, né? A gente cara. sempre se encontra nos eventos. Uhum. Às vezes a gente não tem essa oportunidade de conversar durante tanto tempo, então Sim. poder gravar esse episódio contigo uhum. foi muito bacana pra gente, obrigado. Não,
0: eu que agradeço e é só queria deixar um, um último ponto Lógico. da marca que a gente também trouxe exatamente alinhado com o lançamento a, da, desses novos produtos da linha Edge é o compromisso da Motorola com o ecossistema com o mundo, com a ecologia Puts, a tá? caixinha nova de vocês está então, sensacional. Então a nossa caixa é ela é feita 100% de material reciclado ou reciclável. Essa é a nossa preocupação. Então, não só você ter um dispositivo, mas ter um dispositivo que pensa como um todo para uhum. deixar um mundo melhor para todo mundo. Exato. Então, essa é a, a nossa preocupação. Tá? Então, essa é a última mensagem para deixar aqui. Que de novo. São todos os detalhes.
2: Eu acho que, até complementando isso que você está dizendo, Thiago, eu falei isso em uma das nossas atrações, né? Que é, marcas, por exemplo, como a Apple, né, bate é, no, na, na peça de ah, não, estamos preocupados com a questão ecológica e queremos, então, tirar o carregador da, da, da caixa, por exemplo, né? Eu falei, mas tem tantas outras coisas que você pode fazer, né? E aí, quando eu vi por exemplo, a caixa nova do produto de vocês, onde não tem nem o plástico da embalagem do fone de ouvido. É... Aquilo é. fez toda a diferença, eu falei, putz, é. é isso, isso sabe? Isso demonstra mais do que, sei
1: lá, tirar o carregador
2: da casa É, caixa. ou colocar um carregador de 125, onde eu, eu vou conseguir utilizar o mesmo carregador no tablet, no celular isso. e no
1: computador. Ele vai ser mais Entendeu?
2: útil do que tirar um carregador e eu
1: ter que comprar um carregador. De e novo. Ter uma, uh, uma pegada de carbono maior, sabe? Você tá me resolvendo um problema e não me criando um problema, Exatamente. Né? Então, e sabe
0: qual que é a maior satisfação de quando você tem uma ideia e faz implementa é que após um bate-papo eu simplesmente acabei de falar uma frase de uma ideia e vocês captaram toda a mensagem. Uhum, é, exatamente é isso. isso. Uhum. É eu trazer esse benefício, mas, poxa, não é associada só com uma super propaganda. Sim, não, cara, sim, eu tô sim. pensando em benefício real mesmo. Sim. É redução uh, de material que você pode impactar o meio ambiente. Então, poxa, toda essa preocupação, inclusive do... Material que vai às borrachinhas adicionais do fone de ouvido. Exato. Tá lá. É tudo feito de papel. Exatamente. Tá então, muito então, obrigado. Gente, eu que agradeço o convite. Eu vou levar seu pedido especial pra... deixa comigo
1: eu tô ansioso pra na terceira temporada a gente receber aqui de novo
2: pra falar das novidades. Exatamente, é. continuar essa conversa que meu, realmente vale muito a pena e é legal pra nossa audiência construir essa história gente, É, gente cara, né? isso então... é muito legal, muito é. bom mesmo muito, muito bom. Obrigado, obrigado gente, valeu, valeu.